0: 一起来听吃货分享心情吧！欢迎收听《您可当吃货》，我是克宁。在这个礼拜的节目啊，我本来要想说到底应该讲些什么才好，因为是真的真的略有题材的匮乏。好啦，其实就是缺乏灵感啊，所以我就不得不去问身边的亲朋好友啊。那我男朋友就说啦：“周末不是刚好万圣节吗？不是就应该来录个跟万圣节相关的主题？”我想了想，也对。但是，难道我要直接讲万圣节要吃的食物吗？不外乎就是一些什么烤火鸡啊、南瓜派啊这种的、哦。我相信很多人都在讲万圣节相关的主题啦，然后由来什么的。各大补习班或者是一些英文课程的小朋友们应该早就知道了。我在讲这些好像没有什么太大的意思。那不然来挑个跟万圣节相关的故事吗？哎，这不是变成一个讲鬼故事的频道？虽然我本人是不讨厌啦，但好像怪怪的，而且跟食物有什么关系呢？然后来，我想了一阵子之后，终于让我想到了一个这礼拜可以讲的东西。于是呢，就挑了一部跟万圣节相关的电影。好啦，我本来真的是有想要往鬼故事相关的那个方向去找啦，但是想了想，嗯，虽然我本人是不排斥，但是还是希望这个频道可以稍微做到合家欢一点，因为有蛮多人是听我们频道然后陪伴吃的嘛。所以我就挑了一部相当温馨而且不太恐怖的电影，那就是《外星人遗体》。不过说不恐怖哦，我小时候其实对《E.T.》的第一印象也是有一点点阴森，有一点诡异这样子。因为我小时候其实不是先看到电影，毕竟这也是一部我出生之前就已经拍的经典大片了。那等到我已经开始听得懂人话的时候，它早就是一个很强的 IP。所以其实小时候呢，我是不知道为什么，应该是妈妈吧，还是哪个长辈，反正忘记了。我们家里面就有那种呃经典有声书系列的那种卡带。啊，现在想起来好怀念哦，透了时代感。那总而言之，我第一次听到 E.T. 的故事呢，是借由这种卡带版本。那因为是有声书嘛，所以他就是要想办法用各种那个配音员的那种很夸张的情境，然后再加上一些音效，然后就会配小时候听到那种 E.T. 回家，然后再听到那种有一点诡异的带有 SF 科幻感的配乐。我小时候其实觉得这故事非常的诡异。那直到我稍微大一点点的时候呢，再来看那个外星人 E T 的电影，然后我就瞬间觉得说，因为那时候科技已经算是蛮发达，所以其实看起来特效假假的，然后 E T 显然就是一个机器人嘛，然后就是动作什么的都很不自然。可是它的故事其实本身是非常温馨，然后非常纯真的，所以我一下就喜欢上那个故事。今天要来跟大家讲外星人 E T， 所以我昨天晚上又把这整部片然后重新回味了一次，就是避免漏掉了一些细节。那假如说有人很在乎被暴雷，虽然这已经是三四十年前的片子了，应该大家早就大概知道里面的情节。但如果你真的很在乎被暴雷的话呢，就这一集可以考虑看看喽。那如果你是比较年轻的朋友，可能根本连看都没看过一提，然后对这一集听完之后有一点兴趣的话呢，我是真的觉得非常值得去找来看的哦。好，我们的故事开始喽。在故事开始的时候啊，最早的镜头其实是一个夜间的森林，然后就有太空船降落，接下来就有几个看起来矮矮小小，然后呢长得显然就不是地球人的，应该就是外星人的生物。他们大概不到成人的身高，甚至比小朋友稍微矮一点点，然后脖子非常长，头很大，手脚都短短的。那这些外星人呢，就来到了这座森林，然后开始各自的采集一些植物。当中有一个比较小只一点的外星人呢、啊，他就是在那边采集植物，然后采着采着就稍微比大家远一点脱队了。就这个时候呢，就有一些人来的声音啊，好像就是发觉到这些外星人的举动，然后开始要来搜捕，然后手电筒啊，然后跟人声鼎沸，于是大家就非常的紧张，然后开始四处逃窜，然后呢，太空船就飞走了。只留下了那只小小只的外星人，非常的惊慌失措，然后躲着。而同样在这个晚上，镜头这样子一转，转到了郊区的一栋房子。那这栋房子里面呢，有一群青少年，他们正在玩桌游，是玩一款叫做《龙与地下城》的桌游哦。这个游戏其实大概在八零年代的时候非常红，直到今天也都是非常红。那它规则蛮复杂的啦，反正就是。嗯，最大的规则就是城主担任城主的那个人呢、啊，拥有一切的至高无上的那个制定规则的权利。所以他们就在那边玩龙与地下城啊，然后可能大家也肚子饿了吧，就在讨论说要不要叫披萨。然后显然都是一些年纪比较大的青少年。那旁边有一个看起来年纪稍微小一点点的小男孩，目测大概就是十岁左右啦，最大不会超过十岁那一种。他就很羡慕，在旁边吵着说他也想要加入玩。然后大家就会觉得说，哦，你这个小孩很烦呐、啊。然后，所以他们就是说不行啊 a l i o t 你不可以在中途加入。好，所以我们知道我们的小男孩主角叫做 a l i o t 可是 a l i o t 看这些哥哥们在那边玩的很开心啊，他就很羡慕的感觉，在那边说 please, please, please， 请让我加入嘛，拜托。然后当城主的那个青少年呢，就觉得说哦，你好烦哦，那就跟他说好啦好啦，先给你钱呢、啊，你先去门口等披萨，你先把披萨拿来之后，我们再来看决定要不要让你加入。所以很可爱的那个小男孩艾利， Elliot、他就乖乖的，然后跑到门口去等披萨啦。等他拿完披萨的时候呢，他就想说：“嗯，不对，好像听到了奇怪的声音。”于是他就循着那个声音啊，慢慢的走，慢慢搜搜寻搜寻。这时候已经是晚上，所以天色很暗，所以他也有点害怕。然他寻着这个声音，然后来到了工具间的时候啊，他就想说：“该不会是有什么坏人躲在这边吧？”但不如来试探看看好了，所以他就拿了一颗球丢进去，结果没想到这颗球居然反弹回来。当下艾莉大惊失色，马上就把披萨号丢翻在地上，跑回屋子里面，然后就跟大家讲说：“哎、欸、哎，工具间里面有奇怪的东西呢，跟你们讲哦，你们千万不要出去哦。”如果你是个青少年，大概十五六岁左右的年纪，然后你听到了这种奇怪的事情，你会怎么反应呢？当然是抄家伙，直接跑过去啊！来看热闹嘛。那当想当然了，他们就是拿了一些工具啊，然后跑去工具间。然后当中呢，那个艾丽的妈妈还在那边大叫说：“哎、欸，我什么时候允许你们可以订披萨？哎、欸，你们不要乱来哦！”这样子。可是这些小孩们，然后才不管他呢，所以就赶快跑去工具间看热闹。那当然是没有找到任何东西，只有发现工具间里面有很奇怪的脚印。那艾丽的哥哥就看了一下，就想说：“嗯，应该是有胶囊来吧。”呃、嗯，妈、啊，我们那个最近要稍微注意一下咯。然后接着，他们又发现了那个被艾莉打翻的披萨，于是这天晚上艾莉就被责怪了。那晚上睡觉的时候，艾莉就在床上翻来覆去，嗯，越想越奇怪，睡不太着。那他趁大家都不注意的时候，自己拿了手电筒，然后呢，想要再次到屋外去看,看，他说到底是发生了什么事情。于是他就看了说，嗯，屋外果然有奇怪的事情。首先是地上有球，而且这个球呢，跟今天反弹出来的那颗球又是不一样的地方了。再来啊，艾莉发现呢，有更多更多奇怪的脚印呢，而且好像都是往同一个方向走去的。于是这时候呢，小男孩就生出了那种探险的心情嘛，虽然有点害怕，然后但是想要知道发生什么事，他就跟着脚印呢，一步一步的走，然后。走到了，我想应该是玉米田之类的地方吧。然后那种高耸的玉米杆啊，然后不是都要竖立吗？他就发现里面有奇怪的东西。当他把玉米杆拨开来看的时候呢，就发现了这个小外星人。那当下当然就是艾莲吓到大叫啊！然后小外星人被大家啊，又赶快逃走了。到了白天的时候，艾莲他就暗自下了个决定，他想要去把这个小外星人引诱出来。于是他就骑上他的脚踏车，到了商店买了一些巧克力糖。那同时他也有注意到说，诶、欸，奇怪，为什么我们家附近有一些没注意过的人跟没注意过的车子啊？但他也没有太放在心上，只是觉得很奇怪。然后就沿着昨天晚上的路线呢，很小心地避开这些不知道哪里冒出来的大人，然后一点一点的撒下那些巧克力糖。在吃晚餐的时间呢，这时候家人们都在。我们可以知道说，这个家庭啊，除了 e l 艾丽跟他哥哥之外呢，还有一个大概看起来六七岁左右的非常年幼的妹妹，以及他们的妈妈。那这一家四口一边吃晚餐啊，一边在讨论说：“哎、欸，过几天就是万圣节啦，万圣节快到了。那孩子们，你们要变装成什么呢？”那还很年幼的那种小妹妹啊，就很天真的说：“她要扮成很可爱的牛仔女孩。”然后哥哥啊，就是因为听了 Alien 说有外星人这件事情啊，但是没找到嘛，所以就嘲笑他这个说谎精，说哎呀，你可以扮成那个哥布林啊。那 Alien 这边的时候就很闷闷不乐，他当然知道自己被嘲笑嘛，然后说万圣节真是蠢毙了，他才不想要扮成什么鬼东西呢。而且你我们为什么都不相信我说有外星人这件事情呢？如果是爸爸的话就会相信啊。所以餐桌上的气氛一下就变得很尴尬，因为其实这家人的爸爸。跟妈妈正在分居当中，然后爸爸跟另一个叫做 Sally 的女生，然后跑了到墨西哥去，所以妈妈一下子就觉得很难过啊，她变成单亲家庭了，然后努力抚养小孩，然后还要听到这些东西，然后就开始陷入自己的情绪当中。然后哥哥当然觉得情绪不对，因为他算是已经十五六岁，然后比较大了，比较懂事嘛。这时候就在那边怪 e l 艾莉说：“你怎么不会看气氛说话？我怎么不懂事一点点？”于是，这样 e l 艾莉就更难过了，因为真的是没有人再相信他。那到了半夜的时候啊， e l 艾莉也觉得说他不行，他还是要守着。只要真的能够证明有外星人的话，大家就不会说他说谎了。所以他一样就是拿着手电筒，然后呢，这次干脆就直接睡在工具间的门口守株待兔等待了。这样子半守然后半眯的状态，已经有点睡着的时候，突然终于发现，哎、欸，又有声音了。那当他张开眼睛的时候呢，他看到说，嗯。被自己的撒下来的那个巧克力糖引来的小外星人，然后呢，正一步一步的往自己前进。然后这个时候的配乐非常惊悚。那、嗯嗯嗯、我在想，应该也是为了要演示那个时代的那个技术，还是有点破绽的关系。所以这整部片大部分的色调都是那种有一点点暗沉的感觉，所以看起来气氛就更诡谲、更阴森。那总之，就一个丑不拉几的小小只的怪物，这样子不断的往自己前进。嗯嗯对，然后艾丽就很惊讶啊！这个、时候她想要大叫，可是叫不太出来的，妈妈妈妈妈妈，咔咔咔咔咔，就这样子叫，但是呢，没有人回应她的声音。那直到这只丑不拉几的怪物来到艾丽身边，看起来想要抚摸她，然后艾丽就非常害怕。结果呢，这只外星人呢，他的手放下来，手中果然就拿着那些巧克力糖。那艾莉尔这这时候就有点放松了，哎、欸，好像没有恶意耶，而且看起来好像用糖果吸引他是有用的。于是艾莉就做了一个大胆的决定，他仍然因为手上还是有很多巧克力嘛，他就一点一点的撒巧克力，然后呢，从屋外撒一点，撒一点，撒一点，慢慢的把这只外星人引到屋子里面去。真段互动其实蛮纯真、蛮可爱的啊，所以我是建议说，如果有办法去找来看的人，真的去找来看看。因为过程当中呢，当然你不可能是完全静悄悄的，你把一只外星人引进屋子里面去，还是难免会引起一些骚动嘛。所以艾莉的手忙脚乱的企图去掩饰那些骚动，那还好没有其他家人被那个奇怪的声音所惊醒。那等到他把外星人终于引进屋子里面去的时候呢，彼此之间就试着交流。然后艾莉发现，说自己做什么外星人也会学着做什么，比如说像他摸鼻子，然后外星人也会跟着摸鼻子；那烧耳朵也会跟着烧耳朵，摸脸也会摸脸，伸手也会伸手。那看起来的话，这只外星人彼此是没有什么恶意的，所以他就觉得哦，放松很多。可是，在这个时候呢，镜头就转到屋外。那些在搜查外星人的大人们，他们在森林跟田地里面呢、啊，就有看到了仪器以及奇怪的巧克力糖。隔天早上的艾莉为了不要去上学，他就使出了装病大绝。那可能是因为那个时候大家都很习惯量口温吧，所以他把热水含在嘴巴里面去，让妈妈去量。嗯，果然温度很高。好吧，你发烧了，你不用去学校喽。然后妈妈还顺便念了你几句说，说为什么会发烧呢？你昨天晚上睡在工具间，对不对啊？你怎么可以这样子在外面睡觉？然后念归念了之后呢，总之全家人都出门，只剩下艾利尔跟外星人在独处。那这一天的艾利尔就继续用他的巧克力糖来当诱饵，试着要跟外星人交流。他们这样一整天就自我介绍啊，然后跟他介绍说什么是食物，什么是玩具。然后呢，这段时间他们就建立了比较好的关系。那等到稍微晚一点的时候呢，哥哥打完美式足球然后回到家，艾莲就跟他说：“哎、欸、哎、欸、我要给你看一个东西，但是你要发誓哦，你不可以跟任何人透露。”然后哥哥就想说：“嗯，这小子不知道搞什么鬼。好”好了好了，配合他一下，好好好，我什么都不会说。然后艾莲说：“好，你眼睛先闭上，你头先不要转过来哦。来来来，不管看到什么东西，我都要你发誓，你不会有任跟人家讲。”然后哥哥说：“好了好了，我发誓了。而、啊、你到底要给我看什么鬼东西？”然后艾莲说。还记得你有跟我说我看到那个哥布林的丑玩笑吗？来，你看，就把那个外星人给他看，我<笑>看到是傻住了，这什么丑不拉几的鬼东西啊？那妹妹也刚好回家冲进来，于是下一秒，外星人跟哥哥跟妹妹三个都大叫啊！那当然就吵到妈妈了。刚回到家的妈妈说什么？怎么发生什么事情？然后艾莉就赶快把他们三个全部都塞进衣柜里面去应付妈妈，说：“啊，没事啦，啊，我今天精神好多了啦，对对对，那个妈你看让我在家里面那个休息一天，果然是有效了吼。”那妈妈可能是因为她一个人照顾三个小孩，然后有一堆事情要处理，还要工作，真的太累了，所以就哦、嗯嗯，随便就被应付过去。那应付完妈妈之后啊，接下来三个小孩就跟外星人这样子面对面，然后上去，小孩子们都对这外星人非常的好奇。那 l 艾丽就跟哥哥跟妹妹说，他要养他。可是你说养就养吗？因为你对这只外星人一点都不了解啊。那哥哥还在试图说服那个弟弟跟妹妹说，这说不定就是某一种变种生物而已啦，不会是什么外星人。那 l 艾丽说：“那不然我们就来跟他沟通看看嘛，我们就来先跟他自我介绍。”所以一开始， l 艾丽先拿了一个地图，然后跟那个外星人讲说：“我们住在这里。”然后看他没什么反应。老哥哥就很无奈说：“不然你拿这个好了，就拿一个地球仪给 Elliot。然后 Elliot 就跟那个呃外星人讲说，指着美国说：‘我们住在这里。’那看到地球啊，那个外星人就有点反应了。所以当 Elliot 问他说：‘那你是从哪边来的？你住在哪里？’的时候呢，外星人就指上了天空。接着外星人就看到了书上有星系图的图片，还有捡了几颗球。”按照星系图的样子把它摆放起来，然后同时呢，这样子凝视着那些球呢，运用神奇的力量，这时候那些球全部都飘起来了。然后小孩们这时候是非常兴奋，说天、啊：“天哪，他居然有这种神奇的力量！”然后但是有点害怕。大家还记得前面有说过，有一群神秘的大人一直在搜查这些外星人吗？他们就根据仪器的脉冲反应，果然呢来到了这栋房子。摸小孩们是一点都没有注意到了，他们还在试图继续的跟这个外星人做交流，所以就拿了那个字母书，那种 A for apple, B for banana 的那种书给外星人看。那外星人就一边翻书，呃，试图的跟他们沟通。接着他就注意到说呢，诶、欸，怎么有一盆花，而且那个花全部都枯萎了。那外星人盯着他看之后呢，神奇的事情又发生了，这盆花渐渐的从枯萎，然后恢复了盛开的样子。接下来这一段就稍微欢乐一点点了。当白天的时候啊，所有人都必须出门上学了，然后只有留下这只外星人在家里面。可是一个人被留在家里面，他又不知道怎么自理，所以他当然肚子饿了啊。他就想起 Elliot 有进厨房翻找食物，于是还跟着进厨房翻找食物。那打开冰箱，首先先吃了一些像是馍酱这些东西，但可能不合他胃口吧，觉得很恶心。接下来就发现了一些易开罐啤酒，他、啊、就来喝。居然出乎意料的，好像蛮合他胃口，于是呢就喝了不止一罐。不过当镜头切到了在学校的 Elliot 的时候呢，居然开始出现那种呃酒醉的反应，不止开始打嗝，而且眼神开始越来越盲。这个时候观众都知道说，吼，从不知道什么时候开始啊， Elliot 跟这只外星人他们之间已经建立了某种连结，他们可以彼此的共感。那在学校盲了的 Elliot 这样子会对他造成什么样的影响呢？好，这天呢，他必须上生物实验课，就是那种解口青蛙之类的。所以啊，老师就发给每个人一个罐子，然后里面塞一只青蛙，然后再丢一些气体，要麻醉青蛙。这样，当喝懵的艾利特他注视着瓶中的青蛙的时候呢，他突然觉得一阵不忍心。于是，可能是因为醉了酒意的关系吧，他就宣布说：“不行，我要解放青蛙！”然后就把所有的班上的青蛙全部都把它打开来。一时之间，教室里面全部都是青蛙，造成了一阵骚动。那就因为共感的关系啊，所以当外星人在家里面自己打开电视在看那种爱情影片的时候啊，这种罗马七哥的气氛呢，也影响到了艾特。所以呢，在大家造成青蛙骚乱的时候，他甚至还去把他喜欢的女生把他追回来，然后呢彼此亲他。那当然很快就被老师带走了。而外星人在家里面继续就打发时间，他看电视，看到了这个戏剧当中呢有打电话回家的情节，同时呢翻到了桌上的报纸。那报纸不是都有那种连载漫画吗？有那种太空战的情节，也看到了雷达战这个东西。这时候呢，那个外星人好像就是发生了什么事情的样子，他就开始思索。那一天的工作结束之后，妈妈就带着妹妹回家啦。妹妹可能是因为年纪太小，她大概已经忘记说她答应两个哥哥说不可以随便跟大人讲这件事情，不然不知道大人会对她做出什么，嗯，对这个外星人做出什么事来。所以她就跟妈妈讲说：“妈，真的有外星人呢。”那但是因为妈妈可能是太忙碌了，她完全没有去注意到。那美美想说：“嗯，好吧，妈不理我，那我自己看电视好了。”这个时候的电视节目也是刚好在播那种比较幼儿类的那种单字介绍节目，一样就是跟我刚刚说的字母书那种 A for apple, B for banana。然后呢，当她跟外星人一起来看这个节目的时候呢，就注意到外星人当电视在这样讲 B 的时候，外星人跟着讲 B。然后美美就注意到说：“诶、欸」。你好像有可能会讲话耶。那妈妈在这个时候接到电话，说 Elliot 在学校喝醉，于是她只好去离开，去学校把 Elliot 带回来。那妹妹就开始想说：“嗯，既然你会讲话，那不然我来试着教你说话好了。”回到家的 Elliot 呢，就是因为那个酒醒了，然后呢，发现说自己已经搞出一堆骚动，所以心情本来很不好。但当他发现说呢，哎、欸，居然 Elliot 会讲话的时候呢，他就很兴奋说：“啊，你会讲话？那你会说 E.T. 吗？你就叫 E.T. 好了。”所以从这个时候呢，电影已经演了大概一半以上，我们的 E.T. 这个名字终于出现了。那哥哥回到家就发现说：“哎、欸，这个 E.T. 居然会讲话了 ，E.T. Be good 这种很简单的单字，然后他也吓了一跳。但是会讲话就可以沟通了嘛，所以他们就很期待说 E.T. 到底会跟他们讲什么事情。结果呢？ E.T. 居然就拿出那个他看的那个报纸漫画，在上面指着雷达，然后就跟大家讲 “phone”， 然后指着天空说 “home”。这时候那个著名台词就出来了 ：“E.T. phone home。”也就是说 ，E.T. 想要打电话回家。那小朋友们是在想说：“诶、欸，有办法打电话回家吗？”但既然你有这个要求，我们就试着做做看好了。所以啊，两个比较大的男生呢、啊，他们就开始家、呃、家里面比较呃，可以拿来做一些机器零件的东西，来想办法做出呃电话或雷达这些东西。那哥哥其实是比较有疑问的，他想说，我们又不会做这些东西，真的做得出来吗？可是艾莉跟他讲说，我们做得出来。那哥哥这时候就觉得说奇怪，为什么你现在的代名词不会讲我，而是用我们？你是不是跟外星人建立什么奇怪的连接？然后，当这些男孩们在讲话的时候，他们也没有留意到说，说那一些在搜查外星人的大人们，他们已经展开了监听行动。所以呢，在他们家里面讲的话呢，都被监听到了。那好不容易两个男孩子们，呢，他们就整理出了一些零件，然后赶快拿去给 E.T.， 然后可是，在整理零件的时候呢 ，Eliot 就被割伤了。没想到这时候的 E.T. 就伸出他的发光手指，居然一瞬间那个受伤就收好，然、嗯、后就治好了。于是艾莉就很惊喜的方面是说原来 E.T. 它不只可以让东西漂浮，它可以让枯萎的花那个重新恢复生机，它也可以治愈受伤的身体。为了要让 E.T. 可以成功的把它的电话讯号拨出去，并且呢让它的家人们，然后呢来接走它，他们就必须要回到森林的空地去嘛。于是孩子们就想了一个计划，万圣节要到了，每个人都会变装，所以他们当然也都变装。那 E T 的身高其实跟最小的妹妹去世差不了多少，所以啊，他干脆就是借由说呢，让妹妹扮成鬼，然后 E T 也扮成鬼，这样呢就可以借由这个掩护啊，让 E T 装成小妹的样子，然后两个大男孩就假装说我们要去呃跟人家要糖果的时候呢，牵着小妹实际上是牵着 E T， 就可以把他带出门了。等到要回家的时候呢，再把真的小妹牵回來家就好。那这个计划果然也就是成功的瞒住了妈妈，于是他们就把 ET 带出门去了。那这一段呢，这个 ET 是首度有跟他们以外的人类做接触，可是呢，这些街上的人类全部都是变装过的。所以一个很好笑的桥段是呢，他们看到了其中一个也是扮成那种星际大战尤达大师的小朋友，然后身高跟 ET 差不多嘛，然后脸又是那种皱皱的，都没有什么毛的样子。ET 甚至以为是他的家人，然后就跑兴奋的跑过去说 Home Home， 然后就被两个男生他抱回来說，说不行不行，他们那个是变装的人。那当他们成功的出了门之后呢？接下来的计划就是要用 e l i 丽的骑着脚踏车要把 ET 带回森林去。那骑着骑着，遇到那种太陡的路啊， e l 艾 t 就想说：“完蛋了，我们现在开始不能骑脚踏车，会比较辛苦哦。”ET 我们要走的喽。结果 ET 又使出了让物体漂浮的能力，这个时候的那个经典配乐就下了。<音樂>然后大家应该也可以想到那个超级有名的英式名场面，就是那个小朋友，然后骑着脚踏车，就这样飞过了月亮，飞啊飞啊，成功的到了森林。然后他们就架起雷达站，开始播讯号，打电话回家。那等了很久很久，因为其实妈妈跟小朋友们约定的时间其实是大概一个小时就要回来，那等了太久都没有等到孩子们回家。于是他就只好开门，嗯，开车出门去找小孩去。而这个时候，在搜查外星人的人们们也开始行动了。那艾利跟 ET 在森林里面呢播讯号，但是等了好久好久，天都已经黑了，那个真的是已经到三更半夜去，都还没有人来接。那艾利的这个时候呢，他就试着跟 ET 讲说：“呃，也许是因为你播出去，那他们还要一段时间，然后才会来接你了。”那不然你就留下来嘛，我会照顾你呀、啊，我不会让任何人欺负你呀、啊。可是 E.T. 还是很想要回家。就这样，经过一夜，那个睡着的艾烈醒来之后，发现他居然都没有看到 E.T.， 然后还发现自己的身体好像不太对劲。那妈妈出门是有把哥哥跟妹妹找回家，可是没有找到艾烈的，所以啊，妈妈这周就已经非常焦急的报警处理了。那警察就在问说：“哎、欸，那你这个小孩？”他离家出走，他有没有什么样的原因啊？那你们家最近有没有什么异常的事情？然后妈妈就说：“呃、我我最近跟老公在分居啦，这样子。”然后就很哭。就在这个时候，艾丽的自己回到家，然后妈妈就这样子喜极而泣，就非常难说：“你让我多担心啊！哎，你你你你为什么要发烧啊？你赶快去休息。”可是艾丽就哭着就跟他哥哥讲说：“拜托你一定要去找到遗体，我们现在很危险，我们都生病了，这样子。”于是哥哥就很着急的骑上脚踏车去飞奔，但是他在森林的空地里面并没有发现 ET， 他要努力找啊找，终于在小溪边发现了 ET。可是这个时候的 ET 他已经全身肤色都变得那种惨白色，而且奄奄一息了。那回到家之后的哥哥啊，他把他带回家之后呢，也非常着急，他也顾不得自己有跟弟弟发过誓，他就跟妈妈讲说：“妈，你不要吓到我，跟你讲，你还记得 e l l 艾莉讲过那个哥布林的事情吗？”来，你看，然后妈妈就当然就吓傻了，然后第一时间就这样说：不行，你们、你们、你们离这个怪物远一点点，那个不要怪怪的。然后他也不管艾莉，跟他说呢：不行啊，那个我们都生病了，妈，他没事，他不会伤害你。然后就是必须要想办法让这些孩子们离开这个怪物。而此时呢，也有一群太空人们，就是这些在追捕那个 A.T. e 的神秘人物跟警察都来了，他把他们家全部都包围住。但这整部片子其实拍这些神秘人的时候，都是有小孩的角度去拍的，所以呢，就是开从膝盖以上往上看那种俯视，很高大的视角，然后都没有拍出脸，所以呢，从头到尾你都会觉得说，这一些大人们看起来就是那种很高大，然后很专制，然后呢，你没办法去动摇他们什么决定的那种感觉。从这些神秘的大人们进入艾莉家开始呢，我们可以从他的一些对话跟动作，大概知道说，这些人应该是一些科学家之类的。那他们就问这家人关于 ET 的事情啊，包括说，哎、欸，他吃什么东西啊，他会讲话吗？他有没有对你做什么啊？这种很像是调查的感觉。那同时，他们也发现了 Elliot 跟 ET 之间的有一些共感连接，然后两个彼此之间都生病，所以就想说，不行，那我们要帮他们做一些急救手术。在这两个人当中呢 ，ET 的状况是比较不好的，但是 Elliot 呢，他至少还可以依依稀稀讲一些话。然后艾莲又很激动，想说：“你们要对他做什么？你们不要对他做什么？你们会把他吓死，你们会伤了他什么之类的。”那大人们也不管他，然后大人们就是自顾自的一边急救一边问他一些问题。那艾莲说：“<音>一提他只是想要回家而已啊，你只是那个拜托让他回家，你们不要伤害他。”那有其中一个大人就跟他说：“你知道吗？那个我从十岁的时候我就很期待有这种跟外星人接触的事情发生。”那我相信这个 ET 他不是故意被留下来的，可是他在这里，他就是一个奇迹啊！那么会想办法救他的啦。那在艾丽的心中听起来啊，这就是一个没有在听他讲话的那个感觉就对了。于是他还是不断的在哀求说：“拜托拜托，你们放 ET 走了，你们不要这样伤害他。”可是渐渐的 ，ET 跟艾丽之间的连接就消失了。你然后艾莉亚就只好最后呢那种很可怜的，然后呢 ，ET 继续说：“拜托你留下来，拜托你留下来，我想留下来应该是一个双关语吧，一方面是祈求他留在地球，一方面是祈求他不要死掉。”<音>在断开了连接之后呢 ，ET 的生命迹象终于还是渐渐消失了。那经过一关抢救，大人们也觉得说：“嗯，真的不行了，好啦，宣告死亡。那我们把 ET 放到冷冻柜里面去。”艾莉就觉得很不开心呢，她想说：“你们想做什么？你们会解剖他吧？”然后大人们就想说：“嗯，好啦，毕竟你们先前连接过那么多时间，你们是有感情，那也不能够就这样子不让你跟他 say goodbye。好，那我们留给你跟他独处的时间。”于是艾莉在很难过的讲完一些心里话，然后呢说：“他会永远想念遗体的时候。”这个时候，她发现旁边那盆原本枯萎的花，居然又开始活过来了。当他打开冷冻柜的时候，就发现说：“哎、欸、，E.T. 他活过来，而且非常兴奋的样子。”然后就一边很开心的讲说 ：“E.T. 风控 ，E.T. 风控 ，E.T. 风控。E. Home, e. home, e. ”这表示说呢，他已经有跟他的那个家人们联系上，而且家人们会来接他。于是，开心的艾利跟哥哥啊这两个男孩子，他们决定冒险。他趁那个一阵混乱，大人们都还不注意的时候呢，直接偷偷的潜上了装有那个 E.T. 冷冻柜的车，然后呢把车子开走。那大人们刚好呢，真气急败坏啊，就想说不行，不仅一定要追上去。那哥哥们就那联系了他的青少年同伴们说：“你们那个，我们现在有一个作战计划，你们把我的脚踏车一起骑来，然后我们到操场去集合。”等到大人们呢来到操场的时候啊，孩子们呢早就已经那个嗯，把 ET 从人都会带出来，然后并且骑上脚踏车去前往森林了。这边就是一段追逐戏码啦，那动作戏我不太好用嘴巴去描述，但是我觉得它的走位相当精彩，所以、嗯、欢迎大家可以自己去把这段戏然后追来看。那总之呢，就是当那个惊险的，他们发现说追兵已经决定要拿出麻醉枪来那个对付他们的时候，千钧一发之际 ，E.T. 就使出他漂浮的力量，于是不止那个载着他的 Elliot， 使所有青少年们的脚踏车全部都飞起来。直接飞越了小镇，前往了那个森林空地。然后当他们着陆的时候呢，太空船也登陆了。然后大人们呢，也都来到了现场。但是看起来呢，已经是没办法挡了浩南，但只能够让 E.T. 回去了。然后妈妈也就把妹妹带到了现场。于是三个小孩子啊，就只好跟 E.T. 那个 say goodbye。那 l 艾莉当然也是哭得很惨啊。可是 E.T. 啊最后就讲了这句电影的那个名台词，然后伸出发光的手指，拥抱 l 艾莉，然后并且跟他说。I'll be right here。最后，大家还记得那个一开始外星人本来地球的目的是为了要采集那些植物吗？他们其实没有什么恶意，所以 E.T. 呢上了船，也带着那一盆花上去了。整部电影其实就结束在这里。那当多年之后啊，演哥哥的演员他在接受采访的时候说呢，其实依照剧本，原本还会有一段戏才是真正的结局，那就是最后那个。哥哥跟朋友们以及 Elliot 他们在玩，同样是玩《龙与地下城》。这一次， Elliot 有参加游戏，并且他当了城主。那城主说什么都算。然后呢，镜头呢就往外偏啊，偏到了他们家的屋顶，就看到说那个雷达站还在他们家的屋顶运作，表示这段时间他们一直都有在跟 ET 联系。但是呢，当拍完了 ET 上船的戏码之后呢，大家已经哭成一团了，然后气氛实在太感人，所以导演石斌、石斌有说：“我们就决定收到这就可以了。”我觉得是一个非常好的决定啦，因为就是说在这边的话，可以让大家有无限的想象空间。哎、欸，我讲的嘴巴有点口渴了，我们休息一下下，等下再来讲美食 bonus 吧。今天的美食 bonus 要先从一个跟 ET 相关的冷知识来说起。这个是我从夜郎的译文笔记看到的，然后我觉得非常的有趣，所以决定把它拿来当做我们今天的美食 bonus 的题材。好，在刚刚讲了那么多关于那个 ET 的整个故事情节当中，很重要出现的一个食物就是巧克力糖嘛，因为我们可爱又充满灵性的小男孩主角 Elliot， 他是就是用这个巧克力糖来诱捕 ET 的。然后事实上，就是当初这个剧本写好的时候啊。那史蒂芬史皮博啊，就导演，他在想说，嗯，那他为了要让这个故事看起来比较真实感一点点，所以呢，就必须要找一个赞助品牌的厂商，因为巧克力糖是这么重要的戏份嘛。那当时巧克力糖的第一品牌就是大家很熟悉的 M&S， a 那就是那个外面有果糖衣的那种花生巧克力糖，但它现在还是很红啦，所以他就直接去跟那个 M&S a 谈条件，说，哎、欸，你要不要来植入我们的那个？电影啊，其实那时候也不是所谓所谓的植入啊，就是要不要让你的那个产品，然后出现在我们的电影当中。结果没想到，因为 M n S 那个时候就看到了那个 ET 的造型，觉、就、得、是、说这个丑不拉几的东西，长得这么丑，这小朋友一定会被吓坏，对我们的品牌形象有所影响，所以他们毫不犹豫的就拒绝了。那这下怎么办呢？难道改剧本吗？其实这个样子的、哦，在改剧本之前的话呢，还是有别条路可以走看。我们可以先看看有没有其他的厂商愿意来做这件事情嘛。MNS 不接，那我们就找到有缘人咯。所以啊，那个环球影业就很快就找到了 MNS 的竞争对手，就是 Hershey's 好吃巧克力，他们也有生产这个类似的产品，叫做 Reese Pieces。这个东西我在台湾没有看过啦，那我不知道他还有没有在卖。所以如果知道的各位听众，欢迎也跟我说一下。那于是啊 h e r r i s 很快的就跟环城影业达成了协议。那 h e r r i s 就说：“嗯，好，那个《E.T.》啊，这部电影里面可以使用我们的巧克力产品，并且啊，这个《Reese Pieces》啊，我们还会再给你那个投注100万美元来配合你的联合行销活动。这样的话，你的就可以整个用 E.T. 来宣传。然后呢，我们也会让赞助你就对了。老实说，这是一个很大的赌注，你知道吗？”因为环球影业那个时候啊，他们只有先让那个 Hershey's 看过 E.T. 的那个造型而已，然后但是呢，完全没有让他跟他看电影剧本哦。甚至呢，那个 Hershey's 说：“那我们要不要先找 Steven s p 史蒂芬· e 皮伯勒看？”也没有。你就是要嘛，你就来答应说投资不买的话就算了，我们就继续找有缘人。那 Hershey's 也真的是蛮敢赌的，他就直接这样花了100万美金花下去。但最后这个结局呢是非常的好啦，因为就是最后呢。E.T. 就成为了有史以来最卖座的电影，就当时最卖座的电影啦。然后连带使的 Reese Pieces 这个巧克力的销量啊，在上映的头两周直接翻三倍。然后呢，它的零售商呢，就是平常的进货量啊，一旦这个 E.T. 上映之后呢，因为卖实在是太好了，所以呢，他们的进货量就直接变成了平常的十倍。以结果论来看的话呢， Hershey s 投注在这一部丑不拉几外星生物电影上面的作效益是非常好的，也、欸、花一百万美元，然后赚了两千多万美金诶、欸。那 Hershey's、嗯、巧克力在台湾比较有名的产品，也不是说有名啦，其实在台湾也进了非常多的产品，然后甚至就是这几年也有蛮多的跟一些企业的那个企联盟，像全年不是已经有连续两届的那个，连续两年都有跟 Hershey's 巧克力合作做一些特别的联名甜点了吗？但如果是以他们平常有在贩卖的架上的产品的话呢，嗯，最多人熟悉的应该是那个水滴巧克力啦，那 Kisses 巧克力。然后除此之外的话，可能就是像那个巧克力酱啊，或者是可可粉这一类的东西的话，是比较好的、呃，比较多人在使用的。包括我自己会觉得，就是说，如果我有在玩烘焙需要用到可可粉的话呢，或许是算是一个相对平价而且品质还 OK 的选择。那我会就这样这一集就把零食，然后拿来当做美食播的是就这样解决完了吗？也不是说排斥零食啦，如果何许是想要找我合作的话，当然是非常欢迎。但毕竟我是一个大人了，我个人对于就是糖果类的东西的话，兴趣还是更偏向就是真正的那种比较纯的可可甜点类。所以我想要再额外作为一个美食 bonus 的小 bonus， 跟大家介绍一间巧克力专卖店。它是在台北温州街的一家叫做 Terra 土然的巧克力吧。那本身的话呢，它的那个特色就是在于说呢，它介绍了世界各地的风味巧克力。由冰主包，所以你在这边的话呢，你就可以尝到呃各个巧克力豆产区，然后他们各头有的不同的风味。那我觉得比较特别值得介绍的，就是他们里面有一个应该算是全台湾之目前为止只有他们家有的东西吧，就是氮气的冰巧克力。所以你就可以去给人看，它是有一种很浓醇的巧克力的就可可印啦，然后但是里面有那种气泡，所以就是浓醇当中又带有清爽又很细致，很特别很难以形容的味道。大家还有推荐什么样的巧克力、零食或者是甜点，或者是店家吗？都欢迎留言跟我做分享喽。那您可当吃货，我们下个礼拜再见了。如果呢你对我这一集节目喜欢的话呢，不要忘记帮我分享给你的亲朋好友们。Apple Podcast 的朋友们，帮我评论、订阅、留言喽。